0: Hoy terminamos, concluimos la serie, una personalidad atractiva. Sabían que, eh, bueno, yo me acuerdo en, en el colegio, eh, un par de años atrás. Ahí cuando salen los lobos. Eh, de repente, cuando habíamos terminado una, un tema, de repente salía el maestro a ver guarden sus cuadernos, sus libros, y solo dejen su, su lápiz. Vamos a tener una prueba hoy. Ha sido una prueba sorpresa, no sé si les pasó a ustedes. A mí me pasó muchas veces, y uno tenía, uh, se ponía nervioso. Y hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo hoy. Tendremos una pequeña prueba, pero a ver si han entendido todo lo que hemos hablado en esta serie, ¿eh? Vamos a hacer un par de preguntas y ustedes van a contestar sí o no. Bien, bien fácil, ¿verdad? bien fácil. Voy a empezar. ¿okay? ¿Existe alguna persona con un solo temperamento? Wow, si sí han puesto atención. <risas> sí. Claro que no, no existe más. No existen personas ¿hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay? Combinaciones de temperamento. Una persona puede tener dos, un, un, un temperamento dominante, otro subyacente o secundario, y de ahí puede haber un eventual, un tercero. ¿Existe una persona con los cuatro temperamentos? Puede ser que sí, puede ser que no. Los estudiosos de este tema no nos han puesto de acuerdo todavía, así que lo vamos a ver así. ¿Ok? Eh, ¿Hay algún temperamento más importante que otros? Todos son importantes y especiales, ¿verdad? Eh, el hecho de que, una, de que una persona sea decidida y, y dinámica no quiere decir que es mejor que aquella persona que es indecisa y lenta, ¿Verdad? Todos los temperamentos tienen sus fuerzas y sus debilidades. Ahora, aquí me tienen que hablar un poquito. ¿Cuál es el propósito principal de, de conocer los temperamentos? Okay. ¿Alguien más? ¿Correcto? Sí, también es correcto. Eh, cuando uno descubre eh, la combinación de temperamentos, entonces uno puede, puede comprender, puede aceptar, aceptarse uno mismo y ¿verdad? vas a descubrir potenciales, eh, eh, este, actitudes vocacionales vas, vas, a, vas a encontrar de lo, para qué eres bueno y también vas a encontrar esas debilidades naturales que tienes y tenés que ver cómo las mejoras ¿vale? cómo las mejoras esa es una parte, en otra parte ten, puedes comprender, puedes aceptar, amar a las otras personas ¿vale? y así poder tener buenas relaciones interpersonales, la última ¿Te puedes cambiar de temperamento? ¿Eh? ¿Qué dice? No. Por supuesto que no. No se puede cambiar de temperamento. Los temperamentos, acuérdense, son características genéticas. ¿Verdad? Que ahí están, ¿verdad? No se pueden cambiar el temperamento, tu temperamento, así como Dios te diseñó, te va a seguir toda tu vida. Toda tu vida. Si, vas, si eres un extrovertido, ¿quiénes son extrovertidos aquí? Yo miro bastantes. Bueno, así vas a ser toda tu vida, extrovertido. No, no vas a decir, es que yo quiero ser introvertido. No puedes hacer eso. Un introvertido, aunque, aunque se esfuerce en cambiar sus debilidades, ¿verdad? Siempre va a ser un introvertido. Así que no se puede cambiar. Verdad. Eh, lo que sí se puede cambiar son esas debilidades que uno tiene. Esas sí se pueden cambiar. Uno tiene que esforzarse, uno tiene que trabajar en ellas, por supuesto con la ayuda de Dios, con, con el poder que nos da el Espíritu Santo. El domingo pasado estuvimos hablando del de flemático, lo que perdieron. Estuvimos hablando del flemático, el más introvertido de todos los tempratos temperamento. Son personas muy diplomáticas, eh, son pacientes, muy pacificadores, organizados y ahí se les sale un par de chistecitos, pero de esos chistes bien secos, ¿verdad? pero sí son <risa> divertidos, pero tienen sus debilidades también. E entre ellas está la falta de entusiasmo y ahí es donde tiene que trabajar el, el flemático. No tiene entusiasmo, dice, hey, ¿qué, qué vas a hacer hoy? Oh", Dices, pues, no sé. ¿Y qué vas a hacer de aquí? ¿Cuáles son tus sueños de aquí a tres años? Pues, no sé, vos, no sé. así te dicen, no sabe qué onda. Ahí donde me apunte la nariz y me voy. Vos. Entonces, ellos necesitan aprender a vivir con entusiasmo, motivarse. Ellos necesitan inspirarse en Dios, tener esa pasión ese deseo de seguir adelante, también tiene otra debilidad que es, que es que son mezquinos son codos entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender? aprender a compartir con los demás otra debilidad, son tercos, temerosos e indecisos así son los flemáticos entonces, ellos tienen que aprender aquel pasaje que dice esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque el Señor está contigo. E ellos tienen todos los todas las debilidades. ¿verdad? Para tener una personalidad atractiva, tienes que permitir que Dios trabaje en tu vida. Es la única forma. Tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Y ese poder nos capacita, nos da la fuerza para cambiar nuestro comportamiento. Hoy vamos a hablar de quién? El melancólico. Melancólico. Ah, se dice que es el, el más rico de los temperamentos. Cuenta con una mente muy privilegiada, es muy creativo y tiene una tremenda capacidad de experimentar una gama completa de emociones. Varios de los grandes genios que se conocen hoy en día tuvieron esta tendencia melancólica. Por ejemplo, Albert Einstein, Beethoven, eh, Miguel Ángel, uh, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, eh, este, Steve Jobs, el de Apple, todo, tuvieron esa tendencia eh, melancólica y algunos personajes sobresalientes de las escrituras de la Biblia eh, eran predominantemente melancólicos o con una fuerte tendencia melancólica, tenemos aquí a Moisés Moisés era un poco melanc bastante melancólico eh, Elías, Salomón Salomón fue muy creativo lo podemos ver en el libro de Ecclesiastes eh, Jeremías Jonás, ya vamos a ver por qué Jonás, ya vamos a ver por qué, eh, Daniel, eh, Juan el Bautista, el apóstol Juan y, y otros que se me escapan acá. Pero miremos y entremos de lleno a las fortalezas del melancólico. En primer lugar, el melancólico es analítico, es muy analítico, tiene esa capacidad extraordinaria, es accional, profunda del análisis. Que lo hace capaz de diagnosticar obstáculos. Él mira problemas en todas las cosas. Así, así, mira, eh, tiene, mira las ventajas de cualquier proyecto. Te lo revisa, te le da vuelta, te lo mira, lo mira bien detenidamente. Si tú tienes un proyecto que hacer, vete a es un melancólico. Le das todo eso y él te va a decir bien detalladamente: te va a decir, ok. Esto que quieres, por ejemplo, quieres construir, yo miro este problema de la siguiente manera. Número uno, rum, te lo tira. Número dos, pa, así son. ¿verdad? Te mira los pro y los contra. Si tienes algún proyecto, vea a un melancólico. Pero que no abuse mucho. Cuando te diga esto, quítaselo. ¿verdad? Entonces, esa capacidad analítica le permite destacarse en el campo de las matemáticas, en la medicina, en la arquitectura, eh, en la literatura y otras vocaciones donde se requiere mucha, pero mucha precisión. Y como tiene ese profundo sentido de análisis, de, de mucho pensamiento analítico, muchas veces lo hace muy cauteloso a iniciar un nuevo proyecto de ellos mismos. Entonces, como se meten en la onda de que hay mucho problema, eh, que miran problemas por donde quieran, entonces ellos de repente dicen, ¿quieren hacer algún proyecto? Y miran que todo va mal, entonces se retractan. Entonces, no, no, ya no, no lo voy a hacer. Y, y así son ellos. ¿verdad? Y cuando eh, a personas cercanas a ellos le dicen, le piden su opinión, y ellos les dicen, no te metas a eso porque te vas a meter a serios problemas y hasta pueden entrar en conflicto con esas personas. Así son los melancólicos. Número uno, analítico. Número dos, son sacrificados. Esa es una de las características más arraigadas en ellos esa tendencia de ser anegados, el autosacrificio. Ese es el tipo de temperamento que tiene que tiene ese deseo de beneficiar a otras personas. Abrazan cualquier tipo de causa para poder ayudar a otros que están en necesidad. Eh, sin esperar nada a cambio, no tienen ningún interés, simplemente dejan a un lado, son bien fáciles dejar a un lado su comodidad para poder ayudar a otras personas. Eh, eh, Albert Schweitzer fue un alemán, alemán, francés, eh, es un buen ejemplo de este tipo de temperamento anegado y, y talentoso. Fue premio Nobel en el, de Nobel de la Paz en 1952, fue famoso, famoso músico, filósofo, teólogo, misionero, médico, que de repente él decidió, dejó todo eso a, y decidió dedicarse a ayudar a personas, se fue a un remoto pueblo ahí en África y empezó a ayudar a muchas personas, millares de personas. Él estuvo tratando especialmente de lepra y la enfermedad esa del, del sueño del, del, que hay ahí en África. Eh, y así es el melancólico. No es difícil para ellos renunciar a su comodidad y sacrificarse por ayudar a otras personas. El número tres, otra, otra eh, fortaleza en ellos, son personas muy leales, muy leales. Fíjense que a diferencia del, del, del sanguíneo, el sanguíneo consigue fácilmente amigos. Él, te, él mira a personas, este, viene un sanguíneo acá. Yo creo que algunos están sentados acá. Pero viene y empieza a saludar, a darle la mano a todo el mundo. El melancólico no hace es estar sentado y cuando mira entrar a alguien, como que se hace que no lo ha visto porque no le gusta relacionarse, es una parte débil de ellos Pero el, el, para saludar a, a un melancólico, uno tiene que ir donde ellos y, y, y no te da, y te da, hola, ¿cómo estás? El melancólico no, no se levanta, no tiene esa, esa emoción, simplemente te da la mano. Y eso es todo, no le gusta relacionarse, pero cuando encuentra amigos, cuando entabla una amistad, sí son fieles, son bien leales, son eh, eh, este, uh, sinceros, se comprometen a respetar, a ser fieles, no son traicioneros, siempre está al lado de su amigo, independientemente de qué es lo que esté pasando el amigo, ahí está, a su lado todo el tiempo apoyándolo. Ellos creen que creen en la amistad, ellos profundizan en ella. No buscan intereses, ¿verdad? Porque que quieren relacionar, no andan buscando eso. Ellos lo dan todo por sus amigos. El número cuatro, son bien estéticos, los melancólicos. Todo tiene que estar en su lugar, bien ordenadito, bien hecho, Bien, bien bonito, con decoro, le encanta que se mire bello la cosa, aquello elegante, todo a su alrededor tiene que estar así. Ahí son los melancólicos. Por ejemplo, ellos son personas que cuando van a un restaurante, se sientan y miran que hay pequeños sucios, se levante les ven a limpiarme acá, por favor. O están desordenados los, eh, las herramientas para comer, ¿no? los tendedores, las cucharas, y ella empieza, ellos empiezan a arreglarlo de acuerdo a lo que van a comer. Así son. va. ¿no? Si un melancólico va a tu casa, va a detectar muchas cosas ahí en, en ella. Por ejemplo, ellos pueden mirar un cuadro en tu casa y te dicen, Brother, está un medio torcido el cuadro. Entonces, y se va y lo arregla. A veces te está platicando y está arreglando cosas. Mire, mueven las, eh, los adornos y todo eso. Y te, a veces te dice, fíjate que no te da el color de las cortinas con los muebles. Así son ellos. ¿verdad? Así son. Eh, a veces para, para cuando, cuando te miran vestido, hey, qué bonita esa blusa, o qué bonita la camisa. Pero fíjate que no te da con los zapatos. No, no combina. Imaginémonos un poco los temperamentos en acción en, el, en, en lo que es el closet y cómo se viste. Imaginémonos al sanguíneo. El sanguíneo, cuando va al, al closet, ¿cómo creen que lo tiene? ¿Eh? No, el sanguíneo lo tiene desastroso. Es como un huracán haya pasado por ahí. ¿Verdad? y cuando se cambia de ropa empieza, pone una camisa no, no, no me gusta se la quita y ¡pum! para el suelo entonces anda buscando los, eh, eh, los zapatos, los calcetines no los encuentra porque tiene un gran relajo Ahí los entonces, de repente ya, ya sale vestido pero con una camisa azul un pantalón medio rojo como no encontró calcetines, le puso una calceta negra y una blanca y sale con zapatos así medios azules o grises. ¿va? Entonces, una completa piñata. Entonces, a veces le ponen apodos como caja fuerte, ¿va? porque les es difícil encontrar una combinación correcta. ¿Okay? Eh, el colérico. El colérico no se complica para nada cuando se va a vestir. ¿verdad? El, el color son bien prácticos, ¿verdad? Agarra lo que mira, esto da con esto, un jean, una camiseta, boom, zapato, vamos, vamos, hay que seguir adelante a trabajar. Ellas sí son, son bien prácticos. Mientras el flemático, ¿cómo son los flemáticos? Indecisos, ¿verdad? Pueden tener como tres estilos de pantalones, varios colores, o un solo estilo de camisa, y ellos, se, y ellos están un tiempo, ¿y qué me pongo? Esto no me da, y así está pero a ver, se tarda un buen tiempo para ponerse o para vestirse, mientras que el melancólico en su closet lo tiene bien ordenado, sus camisas, manga larga, camisas para vestir, manga corta, sus polos, sus camisetas, a veces tiene bien arreglado su ropa interior, hasta plancha los, la ropa interior sus zapatos bien en su, en su lugar y cuando tiene alguna ocasión ya se sabe lo que va a poner para cierta ocasión o para cierta temporada ya tiene ordenado todo verdad son bien minuciosos y bien estructurados el melancólico es estético le da el toque especial de belleza y colorido a la vida y número cinco chequen esta perfeccionista. Se maneja, maneja estándares y expectativas pero súper, pero súper elevadas. Tiene una tendencia a la excelencia en todo que le pone el, el pie a los demás, excede a los demás. Es, es exagerado. ¿no? Para él, lo sobresaliente es la norma y de ahí no se sale. Y entonces, para dar conformidad a una realización cualquiera, exige el nivel más elevado que a veces nadie, ni él mismo, <ríe> ni él mismo eh, puede alcanzar. Por ejemplo, viene, viene el hijo, llega a la casa, se dirige a la mamá que es melancólica, mamá, mamá, pasé el examen, pasé la clase, solo fuimos dos que pasamos, yo saqué 95%. ¡Qué bárbaro! Eso. No pudiste estudiar más. Pero a cada un 100, hombre. Eso fue lo que pasa, por andar viendo mucha televisión no estudiar y Le pega una regañada. Son perfeccionistas. Así son, ¿verdad? Además de todo eso que les he mencionado, son dados a las artes, apreciar las artes, o apreciar las artes muy creativos, pacificadores, respetuosos, persistentes y cultos ahora pasemos a sus debilidades pasemos a sus debilidades vamos a ver cómo son ellos en qué tienen que trabajar y cuál es el consejo bíblico para que ellos puedan superarlas número uno sus debilidades ¿no? criticón es muy criticón como es perfeccionista, espera lo mejor de lo mejor, es detallista, tiene expectativas bien elevadas, entonces son muy exigentes. Son muy difíciles de complacer. Cuando las demás personas no llenan sus expectativas, ahí muestran, alístense, muestran una insatisfacción porque no son sobresalientes, ¿verdad? Se concentran mucho pero muchísimo en lo negativo de las personas, dijo Albert Einstein, melancólico. Y mire que reconoció esto, dice, dice mire lo que escuchen lo que dice. No importa que hagas el 99% de las cosas bien, la gente mira siempre el 1% de lo malo. Y eso, bueno, eso, yo creo que caemos todos ahí un poco, pero el melancólico es más. El melancólico es más. Por ejemplo, miremos, viene el, el, el esposo que anda, tenía sin trabajo, pero consigue trabajo. Y llega donde la esposa que es melancólica. No quiere decir que todas las mujeres son melancólicas. <risa> es, es un ejemplo. Entonces, le dice, amorcito bello, precioso, lindura, va. conseguí un trabajo. Me ofrecieron director de, de mantenimiento, ¿Verdad? De la, de la empresa. Tengo una empresa muy importante y ¿sabes cuánto me va a pagar? 28 dólares la hora. El esposo le queda viendo. Para eso estudiaste en la universidad cinco años. ¿Ah? Tanto que se, te sacrificaste, tanto que te velaste. Eso es muy bajo ese trabajo para vos. Deberías de conseguir otro, deberían de andar buscando. Entonces, así son los melancólicos. Es bien alta sus expectativas. En vez de alabar, en vez de alentar los melancólicos, censuran, ¿verdad? Criticones, señalan con excesiva severidad, porque no pueden soportar los estándares bajo, abajo del 100%. Y así como critican a los demás, así también se critican ellos mismos, ya a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el consejo bíblico para ellos? Ellos tienen, anoten, anoten, tienen que aprender a mirar el potencial y las virtudes de los demás y evitar concentrarse en sus debilidades. Repito, tiene que aprender a mirar el potencial y las virtudes de los demás y evitar concentrarse en sus debilidades. ¿Verdad que sí? Todos sabemos aquí que todos somos débiles. ¿Sí? Todos sabemos. ¿va? Nos conocemos, nos conocemos muy bien, y si nos vemos, empezamos a descubrir o a ver lo negativo. Todos somos todos tenemos cosas cosas ahí que no son buenas, todos tenemos eso. ¿Por qué será? Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eh, tenemos pecado, por eso tenemos debilidades. Por esa razón vino Jesucristo a este mundo, hace dos mil años atrás. Vio que éramos tan débiles, que, que, que no podíamos revertir esa situación por nosotros mismos, aunque fuéramos muy buenos, pero no podíamos. Entonces Jesús Tuvo que venir a remediar esa situación. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en una cruz por cada uno de nosotros. Él recibió el castigo que merecíamos tú y yo. Él lo recibió, ¿verdad? El, el castigo de Dios, ¿verdad? Recargó todo su castigo, su ira sobre la vida de Jesús. Y cuando lo hubo recibido, él dijo, consumado es. Ya está pagado totalmente. Entonces Jesús perdonó todas esas nuestras debilidades. Él murió en nuestro lugar por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Y, el que, y dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y cuando uno cree en él, nos da su Espíritu Santo. Ese es el poder que nosotros necesitamos para poder cambiar. Y tenemos que guiarnos por ese poder. Entonces, Volviendo a lo del melancólico, el melancólico debe de concentrarse en las cosas buenas de los demás en vez de estarse fijando en lo malo. Imagínense con un, un matrimonio, con un cónyuge melancólico, que es muy exigente, que tiene normas muy elevadas, bien altas, bien rígidas, casado con un colérico. ¿Eh? Alístense. ¿Ve? ¿Los coléricos cómo son? Irritables, discuten, no tienen tacto, son impulsivos. Entonces, es un problema en potencia, es una bomba de tiempo. ¿Verdad? Es una bomba de tiempo. Entonces, así que, um, ahí tienen que trabajar muchísimo. ¿verdad? Me, el melancólico tiene que, tiene que bajar sus expectativas a sus saltos están a un nivel humano, ¿me explico? A un nivel humano, Lo tienes que bajar, va Para que se puedan, para que puedan cambiar, para que las cosas puedan cambiar y, est y estén mucho mejor, porque la, la crítica, la crítica es un mal del ser humano, es muy, eso destruye, va La crítica es la influencia más dañina sobre la mente de las personas, te hace infeliz, te hace oscurecer la percepción de la vida. Y el melancólico tiene mucho, pero mucho problema con eso y tiene que luchar con ese tipo de actitud. Y Jesús, Jesús viendo eso, Jesús nos conoce muy bien, viene y prohíbe el hábito de juzgar con severidad e injusticia a los demás. Y dijo en Mateo 5, escuchen lo que dijo, ¿Por qué miras, versículo 3, ¿Por qué miras la brisna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano? Deja que yo saque la brisna de tu ojo y ella aquí la viga que está en el tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la brisna del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? No critiques a los demás, porque puedes tener más debilidades que la otra persona. Así que el melancólico mira y critica la más leve falta, el 1% de lo malo de una persona lo critica. O sea, la brisna, la brisna es un filamento, es un de la paja un polvito chiquito mientras que ellos ignoran el grave problema que tienen ellos, o sea, la viga <risa> ignoran de su, propia, de su propia vida así que tiene que tener esa actitud de humildad y reconocer o verse sus propias faltas para poder corregirlas, ¿verdad? porque él el, el melancólico, no solamente la que estamos viendo, tiene muchísimas más. O sea, son amargados, son inseguros, son desconfiados y la lista sigue. ¿verdad? Entonces, tiene que reconocer que tiene un, un problema de, de, de una norma elevada y tiene que bajarse de ahí. Dice romanos 12.3, le quise este pasaje, el apóstol Pablo hablando a, a los romanos. Digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien que piense con sensatez conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto no solamente es para los melancólicos, somos para, somos para todos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor ahí? ¿Cuál es el mandato en este pasaje? Te dice, no te creas mejor de lo que realmente eres. No seas egoísta, no te hagas el arrogante, no te creas la gran cosa, no eres el mejor del mundo. Y el mandato que nos está diciendo ahí dice, piensa con sensatez, piensa con prudencia, haz un buen juicio de ti mismo, reconoce tus propios errores, entiende, entiende que los demás son, son humanos igual a ti, van a fallar. No son perfectos. O sea, ¿para qué hay que ponerle más carga a las otras personas señalándolos o criticándolos? ¿Verdad? Si ellas tienen sus propias debilidades que lidiar. Entonces, al criticar se daña a las personas. Es como aplastarlas. En vez de eso hay que ser comprensivos, hay que ver las virtudes lo bueno de las personas y empezar a elogiarlas. Eso tiene que aprender el, el, el melancólico. En vez de que la esposa le dijo, hey, mira, conseguido otra chamba, ella de, pudo haber dicho, qué bueno, mi amor, que conseguiste este trabajo. Para empezar, ese salario está buenísimo. Yo sé que tú tienes la capacidad para hacerlo. Eso cambia, eso revierte la situación. Por otro lado, la misma norma de excelencia que tiene el melancólico se afecta a sí mismo. ¿Vean? Cuando no las cumple, empieza a autocriticarse. Es que yo soy basura. Yo no soy bueno para nada. ¿verdad? Y baja su autoestima, pero se viene en picada. ¡Bum! Y su confianza se viene abajo. Y tiende a deprimirse, que lo vamos a ver más adelante. Así que... Melancólico tiene que entender que él no es perfecto, que va a fallar, igual que el resto de los desperamentos. El número dos. Solitario. es la, el, el, el Aislamiento social es muy común en, este, en, en el melancólico. Huye a las personas, se apartan, ¿verdad? se aísla. No, no le gusta estar ahí. Eh, 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 platicando con, conectándose con las personas cuando se le invita a un evento al melancólico hace todo lo posible por no ir ¿para qué? ¿para qué vamos a ir ahí? No, aquí me siento bien en mi casa yo creo que me voy a enfermar o tengo algo que hacer, empieza a buscar excusas para no ir para no exponerse socialmente mi amor, hoy tenemos visita, van a venir a cenar los vecinos. ¿Ya qué van a venir? ¿Y porque los invitaste? ¿Y a qué hora vienen? Entonces, vienen a las 7. Bueno, a las 6.50 ya está yendo. Fíjate que se me olvidó, tengo un mandado que hacer. Y se va. Así son los melancólicos. Entonces, ¿cuál es el consejo bíblico para ellos? Tienen que aprender a ser amables con los demás y abrir su vida. Tiene que aprender a ser amables con los demás y abrir su vida. Filipenses 4.5 dice lo siguiente. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. Mire lo que nos manda el Señor aquí. Sean amables, sean considerados en el trato con todos los hombres, sean afectuosos, sean corteses. Aquí, aquí nos está poniendo, en este pasaje, no hay opciones. No, no, no hay que, el melancólico no puede decir, es que a mí no me gusta, es que se me hace difícil. No hay opción. Tiene que ser amar. Es el mandato de Dios. Y es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Y, 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 y el, el, el melancólico tiene problemas de, en conectarse con los demás. Claro que dijimos que cuando se conecta y cuando es amigo, hasta la muerte, es fiel ¿va? pero tiene que romper eh, con, con esa barrera, con esa barrera, eh, eh, ¿cómo lo puede hacer? Tiene que exponerse, él tiene que exponerse, todos los días hay personas a nuestro alrededor y en vez de estar serio volteando a ver por otro lado las personas acá o escondiéndose, él tiene que salir del caparazón Empezar a saludar a los demás. Hola, buenos días. Nos vemos. ¿Qué tal está? Buenas tardes, buenas noches. Si viene, va a un local y viene personas atrás, abre la pas pasada adelante. Tiene, tiene que aprender a conectarse con la... A exponerse, ¿verdad? Cuando le hablan, pues hablar. Y si no te hablan, saluda si quieres. Hay que saludar. Entonces, y enfocarse, mostrar, amar, a tener compasión con los demás. Eso rompe la barrera del aislamiento. También servir y ayudar a las demás que están en necesidad. Eso te hace entrar en conexión con la gente y participar en actividades grupales, ¿verdad? Como involucrarse en actividades como, hey, hay un cumpleaños hoy, hay que ir, hay que ir. O hay una reunión, hay una, una reunión en el vecindario, hay que ir. Entonces eso crea vínculos con otras personas. Entonces los melancólicos tienen que entender que Dios nos creó para relacionarnos unos con otros. Nadie es un llanero solitario, nadie. Ni el mismo llanero solitario era solitario, ¿sabían eso? Era una, era una serie en 1950, yo la miraba en la escuela a blanco y negro. Y a mí me llamaba la atención el Janerio Solitario, un superhéroe, ¿verdad? De aquí, de Estados Unidos, del oeste. Pero siempre andaba con alguien. Andaba con, con Toro, eso, Con Toro, un indio. ¿De cuál es solitario? Tenemos esa necesidad, nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Y para tener amigos, como dice la escritura, hay que mostrarse amigo. Y número tres, ¿verdad? Es depresivo. Es depresivo, de todos los temperamentos, el que fácilmente cae en depresión. De todos los temperamentos, el que más fácilmente cae en depresión. Son, son volubles, tienen cambios de, 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 de humor muy variables. Algunas veces están alegres, así como se, no es tanto como el sanguíneo, el sanguíneo es, es zig ¿verdad? Pero él sube y baja, ¿va? pero cuando se baja rápidamente cambian ¿va? Y, y siguen su vida. Pero el, el, el melancólico, como son tan pesimistas, son negativos. Otras, eh, eh, sienten, muchas veces sienten que están como encerrados, se caen emocionalmente, están como en la cárcel, no pueden salir. Y esos periodos de, de, de emocionales se sienten. Años, se sienten irritables, no quieren hablar con nadie y eso los hace vulnerables a la depresión. ¿verdad? Y, y recuerden que hoy, hoy en día hoy en día es, la depresión es una epidemia ¿verdad? Eh, muy, muy, pero muy peligrosa, ¿verdad? que está atacando a muchas personas y, y, y tienden a pensar lo peor de ellos mismos hasta llegar a un punto que pueden hacerse hasta daño ellos mismos. Entonces, uh, una persona deprimida está lidiando con áreas, pero muy negativas y terribles de su propia vida. Entonces, los melancólicos tienden a ser así, que el resto de los temperamentos se preguntan, bueno, ¿por qué este, este señor melancólico está así? Va? Y cuando llega el colerio, hey, hey, ¿qué te pasa, bro? Levantate de allí, pones la cara, esa cara que tenés, seguís adelante, cambiar, ¿no? cambiar de, 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 de actitud. Los melancólicos son bien, son bien groseros. ¿no? Entonces, no entienden, ¿verdad? no es fácil tampoco cambiar. Entonces, la generación, el origen de su depresión, sale de su mente. Como son tan negativos, les dije antes, y andan pensando lo mismo negativamente entonces que vienen todos esos pensamientos se anidan en su mente que los hace cambiar o tener ese humor sombrío y encarcelado pero si él aprende a controlar y a manejar eso puede superar esa situación el consejo bíblico tiene que pensar bíblicamente tiene que pensar bíblicamente ¿saben cuál es el pensamiento más común de un depresivo? ¿saben cuál es el pensamiento más común de una persona depresiva? eso tiene después no sabe. Por ahí va. Sí, se, se siente así. También dice así, pero dice, no hay salida. No tengo salida. ¿Verdad? No hay esperanza. Y se encierran en eso. Y, se, y, y pasa lo que ustedes estaban diciendo. Pero es el primer pensamiento que estoy solo, estoy encerrado aquí. No, no hay esperanza. No puedo salir de aquí. ¿Y qué dice Dios con respecto a la esperanza? ¿Qué dice Dios con respecto a la esperanza? ¿Hay esperanza o no la hay? Si sí hay esperanza. Si sí hay esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 62.5? Solo en Dios hay descanso. De Él viene mi esperanza. Qué bonito ese verso. Solo en Dios hay esperanza, solo, ese. o sea, aquí es el único, no hay otra cosa, no hay otra persona. Tal vez puedas controlarte un poquito, pero va a ser temporal, pero solo en Dios hay esperanza, no hay que buscarlo en otra parte, solo Él puede darte, ¿qué dice ahí? Descanso. Por eso es que el Señor dijo, vengan a mí, los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Qué es lo que pasa con un melancólico deprimido? ¿No se baña? ¿Apesta? ¿No, no se baña? ¿No come? ¿Está renegando por todo? empieza a auto, ¿Está autocriticándose? ¿Se siente encerrado? ¿No hay solución? ¿Se quiere morir? ¿Se siente solo? ¿Se quiere morir? Es como estar en la cárcel, pero estamos hablando aquí de alguien que tiene al Espíritu Santo, ¿cierto? Que tiene esperanza. Entonces, es como si alguien está en la cárcel solo, pero tiene la llave. ¿Sí? Él tiene la llave. Entonces, dice, "No, ¿y cómo salgo de aquí?" Y está lidiando con esos pensamientos que le va y le viene, pero tiene la llave. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay esperanza, hay salida. ¿Qué hace hacer? entonces? Él tiene que orar, orar Orar y meditar en la palabra, enfocarse en Dios, enfocarse en Dios. Eso es esencial. No enfocarse en las circunstancias, no enfocarse en los pensamientos negativos. Tiene que enfocarse en Dios. Entonces, tiene ahí, en él, tiene que buscar consuelo, tiene que buscar las fuerzas, en tanto por el medio de la oración, por medio de su palabra. Ahí es donde encuentra ese, esa fuerza de consuelo para salir de la cárcel. Y dice Filipenses 4:6-7. creo que no está, o oh, sí está ahí, sí. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Entonces ellos tienen que empezar a orar. Señor, sácame de esto. Ayúdame a salir. No encuentro la salida, pero en ti la puedo. Tú me vas a ayudar. Y eso, te, eso le va a dar, dame descanso, dame tranquilidad, quieta mis pensamientos. Entonces se siente que está en la cárcel, pero Señor tengo esperanza, tengo descanso, tengo la llave para salir. Y va y busca, busca la salida, busca la puerta, abre la puerta, porque tiene esperanza, abre, abre la puerta, pero me siento encerrado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar un paso, seguir adelante hasta que encuentre la luz y sale de, ese, de esa situación, de esa emoción terrible. Dice 2 Corintios 15, lleven todos sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Así que hay salida, hay salida, hay esperanza. No importa la situación que uno esté pasando, puede que estés en un asunto económico terrible, en un caos o hay fricciones en una relación, puede puede estar experimentando cualquier tipo de problema hoy. Y puedes decir, no hay salida, pero sí hay salida, hay esperanza. En Jesucristo uno todo lo puede, todo lo puede. Así que hay que pensar bíblicamente. Y el pasaje que nos dice eso es Filipenses 4.8. Dice, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, ¿qué dice? En esto van a pensar. No piensen en, en esas cosas negativas, piensen bíblicamente. En vez de pensar en lo malo, pensar en lo verdadero, en las cosas justas, en las cosas, que, cosas excelentes, en lo puro, piensa bíblicamente y para eso... Tienes que enfocarte en Dios. Número cuatro, el último, es vengativo. Cuidadito con los melancólicos. Se les hace muy difícil perdonar una ofensa, un insulto. Tiende a tomar la justicia por su propia mano. No es como el colérico. El colérico es así también, es vengativo. Pero el, pero el colérico fácilmente... Se desahoga cuando mira al que lo insultó. Aténgase, él le dices su par de cosas, no tiene no estopa tiene de esas cosas. Y son agresivos, pero ahí, ahí queda todo. El melancólico es una bodega, una bodega grande, es un storage. Guarda todas las ofensas, las mete, las mete, las mete, guarda rencor, guarda amargura en su corazón y lo puede llevar por años, por años, es como aquella señora y le dice, eh, señora, ¿qué le pasa? es que tengo, no puedo perdonar a mi marido me fue infiel de veras, sí, no lo puedo perdonar ¿y dónde está su marido hace, hace cinco años que murió, pues no lo puedo perdonar y así son los melancólicos ¿verdad? lleva años y ya andando planeando maquinando cómo se va a vengar de la otra persona verdad puede estar tranquilo Puede estar ahí con la persona que lo ofendió, lo puede saludar, pero por dentro está que revienta. Es una bomba de, 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 de tiempo, ¿eh? que cualquier rato se va a, va a tomar o se va a vengar de esa persona. ¿Cuál es el consejo bíblico? Aprende a soportar y perdonar a los que te ofenden. Y no te vengues, no hay que vengarse. Aprender a soportar y perdonar a los que lo ofenden y no vengarse. El pasaje, Colosenses 3.13. Dice lo siguiente, soportense unos a otros. ¿Qué, qué, ¿Cómo empieza? ¿eh? ¿Alguna vez has tenido que soportar a alguien? Sí, y te han soportado a ti también, ¿verdad? Sí, bienvenido, <ríe> bienvenido a este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor da esa orden? Sopórtense unos a otros, ¿por qué creen? Es una orden que esté dando. Porque es que hay un problema, hay un problema, hay un problema en ustedes, somos seres humanos, sabemos que tenemos que soportar a los demás, porque pueden estar pasando malos momentos, la gente anda cargada hoy en día, te, te, te dice te estallan, te dicen un montón de cosas, te, uno hay que soportarlo. Y el siguiente paso dice, y perdónense si alguno tiene queja con otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Veas? Como sabemos, en la, todas las relaciones hay discusiones, hay fricciones, hay desacuerdos, de repente hay, hay box de repente hay, hay discusión, ¿no? Yo cuando di una pelea que se arreglaban así, boxeando. Bueno, no se arreglaban, se terminaron de dañar, de destruir, de separar. Hay palabras hirientes, lógico, ahí está el daño. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay, cuando hay cosas así? ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdonar, ¿sí? ¿Y cómo debe ser ese perdón? De la de los labios hacia afuera. ¿Cómo, cómo dice el pasaje? Como el Señor nos perdonó, así es, como nos perdonó el Jesús. ¿Y cómo fue su perdón? Completo, total, así es, ¿verdad? Completo y total. Él nos perdonó de una forma definitiva ahí en la cruz, de una vez y para siempre. Es un perdón eterno, es un perdón sin condiciones. Y él no anda recordando todo lo, que, todo lo que has hecho. Él no recuerda nada. Entonces, dice, y como es, te está hablando de una comparación, así tenemos que hacer nosotros. Así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer lo mismo. ¿Verdad? En vez de estar almacenando, mire, como el concepto de la pizarra. ¿verdad? A veces uno anda escribiendo las ofensas de fulano de tal me dijo esto. Chico. Y llenamos un pizarrón ¿verdad? grandísimo. ¿verdad? y como de, por cada frente, por cada ofensa. Entonces uno tiene que decidir agarrar el borrador ¿verdad? y empezar a borrar, a limpiarlo todo. Y si se viene un recuerdo, ah, fulano de tal me hizo esto, hey, ya lo borré, ya lo borré, ya lo perdoné. Ten y aprender a no tomar venganza. Aprender a no tomar venganza. Dice Romanos 12, 7 a, 17 al 19. Romanos 12. No paguen a nadie mal por mal. Esa es la tendencia de uno. ¿Verdad que así? Me sale con un garrote y yo le salgo con un machete. Y ahí nos vamos. Pero no es así. Dice, por te este dice la orden. No paguen mal por mal. Procuren lo bueno, dice, delante de todos los hombres. Encierren. Todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, o sea, una decisión de uno, tengan paz con todos los hombres. Amados, dice, amados no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque es, está escrito, mía es la venganza, dice el Señor. Así que el melancólico debe de aprender a resolver conflictos, tomar la iniciativa, como dice el pasaje, hacer todo lo posible por arreglar, estar en paz y arreglar las cosas con los demás, buscar el perdón. Te pregunto, ¿hay alguien a quien tengas que pedir perdón hoy? ¿O perdonar? Entonces, como dice el pasaje, haz todo lo posible, toma la iniciativa y busca perdón, busca el perdón, busca arreglar el asunto. ¿Quieres vengarte de alguien hoy? Yo te presto un machete. No, 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 no. No, dice, la mejor venganza, o escucha bien, la mejor venganza que uno puede tener es dejar que Dios se encargue del asunto. Eso es lo mejor. Porque, dice, dejen lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice. Mía la venganza. Él se va a encargar de todo. Él se encarga de todo. ¿Verdad? No, sé que no, si alguien tiene una actitud agresiva, pues no la tomes tú. Perdona. Dios se va a encargar de esa persona. Así que todas estas debilidades, todas esas, esas eh, eh, cosas malas que tiene el melancolio, se pueden superar con la ayuda de Dios. Así que los melancólicos son bien especiales, verdad que sí. Son, pero son necesarios para darle colorido, darle belleza, creatividad, hacer las cosas bien, ¿verdad? con excelencia, planificar, aportar y beneficiar a este mundo. Son una bendición los melancólicos, así como los demás temperamentos. Quiero terminar con una frase de un filósofo francés, uh, no sé cómo se pronuncia, pero dice Jean Jacques Rousseau, dice lo siguiente, ahí lo tienen en su pantalla, el creador dice, después de fabricarme, rompió el molde y no salió nadie igual a mí. Por tanto, estoy llamado a producir una nota original en el concierto de este mundo. Que me encantó. Lo que te está diciendo es, tú eres único. Y el Señor te hizo así. Tú eres único. No hay nadie igual a ti. Te pueden parecer, pero no hay nadie igual a ti. Dios te creó de la forma que eres. Y tienes un sonido que solo tú lo puedes hacer. La pregunta es, ¿estás sonando como deberías de sonar? <risa> No importa la combinación de temperamentos que tú tengas. Tal vez estás lidiando con tus debilidades, estás luchando o ya te diste por vencido, ya te acomodaste a ella. Tú puedes sonar muy bien, súper bien. Así que dale la oportunidad a Dios que se manifieste a tu vida para que Él pueda trabajar en ti. Y puedas cambiar, puedas cambiar esas debilidades. Él dijo en su palabra en Corintios, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es más que suficiente la gracia de Dios. No necesitas más, suficiente la gracia de Dios. Entre más debilidades tenemos, más oportunidades le damos a Dios para que su poder trabaje en nosotros. Vamos a orar. Póngase de pie, hermanos. Señor, te damos gracias, de verdad, por porque somos especiales, Señor, ante, uh, ante tus ojos somos únicos. Tú nos hiciste así Señor Y así nos vas a usar Pero queremos disfrutarte Queremos tener una, a, una personalidad atractiva Para los demás Saber tratar a los demás Entender a los demás Señor Yo Te pedimos Señor Yo no eh, Por nuestras debilidades Yo no sé cuál es tu debilidad hoy O la que tienes Pero te voy a dar Un par de segundos para que tú te conectes con el Señor en este momento y le pidas que te ayude a salir a superarla tú lo puedes hacer hoy. Señor sabemos que en ti lo podemos todo como dice tu palabra Diga el débil Fuerte soy En ti somos fuertes Señor Tú nos puedes sacar de cualquier situación En la que estemos Cualquier debilidad Que tengamos Señor En ti lo podemos hacer Señor Ayúdanos Queremos ser guiados por el Espíritu Señor Gracias porque Tú nos das el poder La capacidad para Transformar esas debilidades. Glorifícate en nuestra vida, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.